0: Osvaldo Hernández Kraus es asistente social y actualmente concejal de la ciudad de Osorno. Desde el inicio de la cuarentena ha utilizado sus redes sociales para sostener reuniones con vecinos y dirigentes. Tiene una mirada crítica en lo social sobre la situación de la ciudad.
1: Bueno, eh, eh, dos semanas son sin duda complejos para muchas familias que no tienen ingresos permanentes, que son independientes, que viven del día a día, emprendedores, feriantes, eh, adultos mayores que también tienen una pensión mísera que apenas le alcanza a pasar el mes. Y, y ahí, en donde ya estos días, me ha llamado, me ha llamado por interno mucha gente, muchos mensajes eh, porque hay algunas cosas que se están focalizando a nivel del adulto mayor y está bien el adulto mayor con esta enfermedad es el más afectado, estamos de acuerdo y la, las personas con enfermedades crónicas, pero eh, también hay casos sociales afuera que muchos no lo están observando por ejemplo, mujeres jefas de hogar que son muchas, que viven con sus dos o tres niños a solas, que no pueden dejar a sus niños solos porque tienen menores de un año, dos años no los pueden dejar solos para ir a hacer un trámite al centro y hacer una cola, eh, ahí hay un tema no menor, por eso eh, y debido a otra circunstancia que también yo desde el día uno mencionamos que tiene que ver con la prevención ejemplo, las ferias, ok, que las ferias funcionen, he hablado con los presidentes de las ferias de las distintas ferias, Pedro y Reserva, Moyano, Chacarilla, eh, Bolivia dicen ok, pero nosotros tenemos que trabajar ok, pero la autoridad sanitaria, la ceremonia de Salud acá, en conjunto con el municipio debería resguardar estos perímetros no solamente colocar una valla de seguridad como se colocó la semana pasada sino tomar las medidas de salud tipo por barrera sanitaria nadie entra ni nadie sale de la, feria, de la feria si es que no se toman las temperaturas si es que usted no entra con mascarilla o con guantes ¿sí? y, lo, y los feriantes lo mismo ningún feriante puede existir ningún comerciante entra si usted no maneja guantes ni mascarillas, son medidas básicas de prevención para no propagar la enfermedad que sabemos que ya no son más ¿no? A cercanas a los 250 personas o sea, en estos momentos lo que más le preocupa a nuestros vecinos y vecinas claramente el trabajo y la ayuda social eh, la coordinación para mí un llamado acá la semana pasada en el consejo online que se sostuvo y el dije al alcalde, eh, la necesidad de que él se comunicara con el intendente y con la CEREMI, con el jefe de fue las fuerzas para en conjunto estar sosteniendo nosotros como Consejo Municipal también reuniones online con la Ceremi y el intendente. Ella se reúne todos los días en un punto de prensa con los periodistas, pero nosotros también tenemos un contacto diario con los vecinos, los dirigentes sociales, rurales y urbanos, que necesitan también ser escuchados y que muchas veces no están siendo escuchados. Y, y eso está ligado al tema social, a, a, a la ayuda que no está llegando en algunos sectores también. Así que yo espero que esta semana... Hoy día tenemos consejos, espero que esta semana eh, la Ceremi nos dé respuesta, del intendente igual, para sostener una reunión de coordinación. La gente nos quiere ver trabajando en conjunto, dejar las barreras, la, las barreras políticas de lado, las barreras religiosas de lado y trabajando con las necesidades de ellos. En estos momentos, sin duda, hay temas complejos eh, aún. Yo no sé. Eh, si está, hay un catastro por ejemplo de todas las personas con daño oncológico en la ciudad eh, yo estoy trabajando con la agrupación lo une, lo une de los niños oncológicos con la agrupación también de los niños con síndrome de Down que solicité especial apoyo para ellos en términos de mascarilla guantes porque ellos tienen que subir, seguir con sus controles y su día cotidiano también eh, pero ellos todavía es el hospital porque realmente la gente con cáncer tienen que ir a retirar remedios solicité también la semana pasada ojalá que el hospital y los me entiendo que el me está entregando remedios sobre 70 años si tenemos crónicos, bajo 60 años que no quieren, porque tienen temor de retirar su remedio entonces, hay un llamado también a la municipalidad, vamos a tener que contratar creo yo, mayores furgones para distribución, personal humano creo que hay porque hay poca gente que se está asistiendo a los Cefam eh, por esta crisis y esta cuarentena y si tenemos que entregar remedio a domicilio y utilizar, no sé, tipo Uber como se está haciendo en Malparaíso eh, bueno, eh, es necesario porque si no, este tema no lo vamos a parar sabiendo que estamos llegando a mayo junio, julio, que son los meses más complicados. Y yo todos los días eh, veo cómo en Osorno no para la trazabilidad del contagio y, y todos sabemos que llegando a los meses de invierno esto se puede propagar eh, muy, muy fuertemente.
0: Si tomamos en cuenta las encuestas, la mayor población se informa vía televisión y ahí es donde los alcaldes son actores permanentes. ¿Qué sucede en Osorno?
1: Bueno, en, yo tengo mis... O sea, tengo mis ciertas aprensiones eh, con el rol del alcalde en estos momentos. Yo lo he mencionado públicamente. Yo también, pero más allá de las diferencias, me, me gustaría, como cualquier ciudadano, ver al alcalde de forma más activa, como eh, en defensa de nuestra gente. Eh, yo sé que él está, en, en, desde su casa, funcionando, pero, pero sin duda, con todas las medidas de precaución, eh, estar en terreno de repente, eh, viendo algunas cosas... Eh, sin duda es distinto, porque la necesidad de muchas personas, y no lo estoy, uno no está llamando a que tenga reuniones ni nada, pero así como hemos visto la proactividad de del alcalde, por ejemplo, Codina de Santiago, Puente Alto, uno quisiera ver a su alcalde o a sus alcaldesas también alrededor de forma más activa, luchando y, y golpeando la mesa si es que hay algunas cosas que no están bajando. Por ejemplo, desde el día uno las vacunas fue un tema acá en la ciudad. Eh, hasta, ya llegamos creo que según los datos, imagínate que hasta el, a la fecha de hoy nosotros le hemos solicitado al alcalde y a la, al, al director de salud que nos informen también a nosotros como concejales para transmitirle a la comunidad cuántas son las personas que ya han vacunado, en qué sectores se están vacunando, hasta el día de hoy nosotros nos, nos informamos por los vecinos, que nos llaman no, aquí andan vacunando, aquí está la ronda, está. ¿cómo no va a haber una programación básica semanal nomás, de los recorridos que se están haciendo, para que no vuelvan a pasar y todos, ahí cuando hablamos de coordinación, todos difundamos dónde van a andar las ronda, para que esa ronda no vuelva a pasar por el mismo territorio. Así que cosas tan básicas como comunicación no se están dando. Yo soy presidente de la Comisión de Salud y te podría decir que hasta el día de hoy no manejamos información de lo que hace o no hace la municipalidad, solamente lo que nos dice el alcalde, el Consejo Municipal, online, eh, que se van a hacer, eh, la priorización en estos momentos va a estar gestionada todo lo que es alimentos y ayuda social, eh, pero el cómo se están distribuyendo las canastas también, el modo operando y dónde la tienen que retirar, porque todos estos días me han llamado los que fueron a hacer la cola al municipio, y yo también le solicité al alcalde ahí, eh, que hable con la contraloría, hable con los diputados, para generar una modalidad tipo emergencia, para que la gente no vaya a hacer esas colas a la municipalidad eh, quizás vamos a tener que contratar un equipo de asistentes sociales externo por, este, por esta emergencia solamente, para que vaya a los domicilios con todas las medidas de protección, desde afuera tomar informes sociales, y, y para que la gente no salga su, de sus casas para eso, aquí la tecnología juega un un, una herramienta preponderante. Tú sabes que siempre se hacen estos censos, estos censos nacionales. Bueno, en los sectores de Raúl, Frank y algunos sectores de ovejería que son los más vulnerables, eh, debería levantarse información por barrio, hacer un barrio en una semana, dos semanas, sabiendo que viene en mayo, junio, todas las casas la composición del grupo de etarios, si que está cesando o no la señora, de los suelos, Tres o cuatro preguntas básicas. ¿Para qué? Para así nosotros digitalizarlo, así como tienen digitalizado el coronavirus mundial en estos momentos, digitalizar la ayuda social en un, one, en, en un software informático, para no estar yendo permanentemente a los hogares, porque este tema te aseguro, y no lo digo yo, si sí, virólogos españoles dicen, a Chile y Argentina le va a afectar duro esto, ¿por qué? porque viene el invierno y ahí se van a cruzar con otros virus la H1, la influenza, el social, y otros virus más, y para eso el tema comunicacional, como tú lo balanceas, es clave también, Cómo la municipalidad, a través de los medios locales que tenemos, realizamos una campaña comunicacional también fuerte potente, para educar a la gente yo también le solicité en el consejo dentro de mis tres puntos varios, alcaldes iniciar una campaña comunicacional potente, especialmente a los sectores más vulnerables, que muchas veces eh, me han llegado casos también, y, y altos también, eh, que, no, que no le dan el peso a esta enfermedad, poniendo en riesgo no solo a su familia, sino también a su entorno, al barrio y por supuesto a la comunidad. Y para eso hay que educar, hay que mencionar que esta enfermedad es fatal, eh, es súper infecciosa, y si no educamos a través de los medios de comunicación, claramente le estamos fallando también a la comunidad.
0: No solo a nosotros, también a los diferentes medios de comunicación, pobladores de barrios populares manifiestan su preocupación ante la falta de fiscalización que da pie para que muchos se tomen libertades y actitudes que pueden ser peligrosas para la comunidad.
1: Sí, la, como te mencionaba, la mayoría de los vecinos que se comunican con nosotros, de Raúl, Franque, eh, eh, no han visto suficiente personal recorriendo las calles. Eh, también hay un llamado a atención a, a las propias fuerzas, yo he visto mucho que las dinero la semana pasada, no sé si ahora, pero militares, por ejemplo, sin mascarilla, sin sus guantes de protección, eh, son elementos básicos también para cuidar esas fuerzas que andan en la calle. O sea, hay que dar el ejemplo también con eso. Y, eh, pero sí los vecinos, las vecinas, eh, de distintos sectores nos mencionan que la semana pasada hubo, hubo mayor movimiento de de control en, en las poblaciones, pero tuvieron que levantar la voz los vecinos y vecinas de nuevo, ¿por qué no programar y adelantarse esas cosas? Si estamos en cuarentena total y si estamos de, de, en, en la noche con restricciones para eh, para transitar, chuta, hay muchas denuncias donde los, los, los ladrones también están haciendo zambaganudas, disculpa el chilenismo en algunos sectores robando la y ahí tiene que haber mayor control eh, militar de las fuerzas armadas también y de carabineros para resguardar a nuestros vecinos porque se sienten, ellos no pueden salir pero los ladrones sí pueden recordar relacionada. Y eso no puede ser. Ahí la, ahí la Fiscalía, el trabajo coordinado con todas las policías y las Fuerzas Armadas tienen que ser duro en estos procesos de cuarentena. Y lo otro, el resguardo. El resguardo de las familias también que tienen coronavirus. Yo sé que hay una ley del paciente. Hay muchas familias que sí están cumpliendo con todo lo que se les solicita y un aplauso para ellos y se, se les felicita. Pero hay otras familias y hay algunas que no, no lo hacen. Y sus familiares especialmente también no lo hacen. así que Yo, por eso he solicitado con la CRM que nos explique los protocolos para conocerlos nosotros también. Porque si ella menciona que se está fiscalizando todo, eh, bueno, queremos conocer el protocolo de real fiscalización, porque cuando no, nos llegan relatos de personas que nunca lo han llamado en cuarentena, cuando nos llegan relatos de vecinos, que hay gente que está en cuarentena pero hace fiesta en su territorio, eh, eh, claramente eso es grave. ¿Por qué? Porque sí, este, el, el bicho se puede seguir propagando en el territorio y no hay control. Y ahí la autoridad sanitaria y la serenidad tiene un rol preponderante. No me basta a mí que la seremi haga un punto de prensa donde le explique todos los días lo que está pasando, no está pasando con la estadística la, la estadística se ve reflejada en el quehacer territorial. Y el quehacer territorial en no los no en estos momentos, yo veo que está fallando. Nosotros no podemos esperar, como solinos, que la Ceremi replique lo que dice el ministro, replique lo que dice la subsecretaria. Tenemos que ser proactivos en nosotros y levantar la voz. Y si tenemos que tomar medidas locales, o sea, mucho más innovadoras y que otras comunas después las repliquen, bueno, vamos a tener que hacerlo. Pero eso yo no lo veo en estos momentos que se está haciendo.
0: Este era Osvaldo Hernández Kraus, asistente social y actual concejal de la ciudad de Osorno. Espero que la información haya sido interesante y útil para ti. Y si es así, te invito a compartirla. Ayúdanos a informar.